da waren vorne zwei Gäste, zwei Frauen, eine davon mit einem Gips. Dann ist die Freundin aber weggegangen und dann war wirklich <lacht> über 40 Minuten, glaube ich, weil das arme Mädel vorne, die sich nicht bewegen konnte und noch nicht mal gehen konnte, war dann mein einziger Gast. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zurück zum Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Jakob Töne und ihr wundert euch wahrscheinlich, wo meine Partnerin abgeblieben ist, Gesine Kühne. Sie hat die letzte Folge auch alleine gemacht und deswegen haben wir uns überlegt, habt ihr heute ein Einzeldate mit mir? Ich habe für diese Folge mich mit Roosevelt getroffen, der als Solokünstler erst international bekannt wurde durch das Label Greco Roman und beziehungsweise dem Labelchef Joe Goddard von Hotship, bevor er in Deutschland als Solokünstler Fuß fassen konnte. Das klingt schon nach einem traumhaften Start einer Karriere, denn er hat es von dem deutschen Schlafzimmer auf die internationale Bühne geschafft. Ähnlich wie bei Perel, wenn ihr euch zurückerinnert an die Folge in der letzten Staffel. Bei ihr war das ein bisschen ähnlich. Wir haben uns in seinem neuen Studio in Köln getroffen, was nun wirklich nicht mehr das alte Schlafzimmerstudio ist, sondern ein wirklich phänomenales, großes Studio für einen 28-Jährigen, sehr beachtlich. Und wir haben während seiner Promophase für sein neues Album Young Romans über eben dieses gesprochen und seine Anfänge in der Kölner Nachtszene und Vorliebe für Trash-Partys. Die Leichtigkeit, die ihr vielleicht in den alten Songs auch schon gehört habt, die hört ihr auf jeden Fall gleich auch in seiner Stimme bzw. in seinen Erzählungen wieder. Denn ich fand es bemerkenswert, wie locker und wie entspannt er über alte Geschichten, vielleicht auch Anekdoten erzählen konnte. Das war, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Bevor wir nun jetzt ins Interview starten, erzähle ich euch nochmal kurz vom Stream-On, dass vielleicht auch meine Kollegin Gesine hier zuhört und sich das Paket umsonst als Telekom-Kunde dazu bucht. Mit Stream-On habt ihr die Möglichkeit, unterwegs zu streamen, Podcasts oder Musik oder Videos, ohne dass etwas von eurem Datenvolumen abgeht. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach auf die Telekom-Webseite gehen und euch in eurem Kundenkonto das Paket kostenlos dazu zu buchen. Und nun viel Spaß beim Interview mit Bruce. Hallo Roosevelt oder Hallo. Marius, wie ja. möchtest du genannt werden? Äh, ich glaube Marius ist mir in diesem Rahmen lieber. Wie ja. nennen dich deine Freunde? Äh, Thomas. Thomas? Warum <lacht> denn das? Ähm, nee, ich habe in so ein bisschen verschiedenen Freundeskreisen, also so einmal so die von ganz früher aus der Schule und so die Leute, die ich in Köln kenne, echt so verschiedene Spitznamen, aber Thomas ist so bei den Leuten aus Köln ähm, geblieben. Das ist eine lange Geschichte, ich weiß nicht, ob Thomas, du die jetzt schon hören weil man das Kölsch besser aussprechen kann. Oder? Ähm, na, soll ich dir erzählen, die Geschichte? Gerne, gerne. Ähm, ich wohne über einer äh, Imbissbude oder einem Restaurant oder also irgendwas dazwischen. Und als ich da eingezogen bin in Köln hier, ähm, ähm, war da noch eine Dönerbude drin oder ein türkisches Restaurant. Also wie gesagt, man weiß nicht so genau, wie man es jetzt nennen soll. <lacht> Eher eine Dönerbude eigentlich. Ähm, und der, der Besitzer konnte sich immer nur den Namen von einem Nachbarn von oben merken. Und der hieß Thomas oder heißt Thomas oder Thomas, aber es war dann irgendwann Thomas. Und immer, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin, war dann nur Hallo Thomas, weil er wirklich immer nur den einen Namen genannt hat. 
Und irgendwann habe ich mich dann gewöhnt, aber es kamen dann immer mehr Freunde mit mir auch und sind da vorbeigegangen und haben Hallo Thomas gehört. Und deswegen hat sich das irgendwann so etabliert, dass ich dann äh, Thomas geworden bin. Ich glaube, so eine Geschichte zu einem Spitznamen hatte ich bisher noch nicht gehört. Ja, das war jetzt auch überhaupt nicht so witzig, wie ich gesagt habe. <lacht> hey, ich finde es schon, also doch, ist erzählenswert auf jeden Fall. Okay. Aber äh, genau, du lebst, wir sind gerade in deinem Studio in genau. Köln, du lebst auch hier. Genau. Aber ähm, du kommst gar nicht aus Köln, sondern du kommst eigentlich aus Viersen in NRW. Genau, ja. Und äh, Viersen ist jetzt nicht bekannt für, äh, für den musikalischen Einfluss auf die Welt. Aber du bist in den 90er Jahren groß geworden, wo es dann auch schon das Internet gab und in Zeiten ähm, vom MySpace haben Bands schon Sachen im Internet veröffentlicht. Man konnte nachts ähm, ein bisschen durchs Internet surfen und neue Sachen entdecken. Aber hast du dann auch durch MySpace bzw. durchs Internet deine musikalische Ader gefunden? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, es war äh, von Anfang an normal mit alle möglichen Musik in Kontakt zu sein. Also es war nie so, dass man ähm, limitiert war auf das, was um einen herum gerade physisch passiert quasi, ähm, wie es vielleicht vor also 20 Jahre früher war oder so. Ja, das heißt, auch in meinen Bands früher haben wir immer schon irgendwie so unser Ding gemacht und uns aus allen Sachen, die wir so gemocht haben, so die Dinge rausgezogen, die wir dann selber umgesetzt haben. Und deswegen war es vielleicht auch cool, nicht in Berlin äh, aufzuwachsen oder da so meine ersten Schritte zu machen oder in einer anderen Großstadt, weil man immer so die eigene Version davon machen konnte. So und immer, ich habe mir immer schon Sachen rausgepickt aus anderen Sachen ähm, und dann so meine Version aus dem ganzen Mix so gemacht. Ähm, was war die oder was war das erste, was du dir rausgepickt hast? Ähm, naja, als ich so 15, 16 war, haben wir halt viel so The Strokes gehört und Arctic Monkeys und ähm, so, so Indie-Bands halt, ja. so Libertines und sowas. Ähm, als, als ich so 6, 7 war, habe ich ähm, Klavier gespielt. Also als ich ganz klein war, habe dann damit aufgehört ähm, und irgendwie Fußball war dann interessanter und irgendwann Tennis. Und, äh, weiß ich nicht, habe ich lange nichts mehr mit Musik zu tun gehabt, ein paar Jahre. Und das war dann so meine erste, mein erster ähm, Kontakt wieder mit Musik und vor allem auch mit ja, äh, auf einer Bühne stehen. So. Das war das erste Mal mit 15, 16, als ich dann äh, Gitarre gespielt habe. Also dann habe ich irgendwann eine E-Gitarre gekauft und so fing es dann an, in Bands zu spielen. Und war dir dann, oder warst du selber dann der erste Live-Auftritt in Viersen, den du gesehen hast? Oder hattest du vorher schon mal, bist du damit Live-Auftritten in Berührung gekommen? Äh, echten mein Bands mein erstes Konzert in. war Die Ärzte in Grefrath. 2003, glaube ich. 2004. Also ich war 14. Ja, 2004. Und Grefrath ist auch in der Nähe. Genau, Grefrath ist in Viersen quasi, glaube ich. Auf jeden Fall in Kreis Viersen. Ja. Für jemand, der äh, sich nicht in NRW auskennt, wo genau liegt Viersen? Äh, irgendwo zwischen äh, Mönchengladbach, Krefeld und Düsseldorf, so die Ecke, also Niederrhein eigentlich. Ähm, genau, aber du hast ja eben auch schon angesprochen, dass ich jetzt in Köln bin. Äh, und das war aber auch schon eigentlich, eigentlich seit ich ähm, 16 bin oder so, hat sich das auch schon irgendwie so ein bisschen wie... Heimat angefühlt, weil ich immer hier zu Konzerten auch gefahren bin und ähm, ich weiß noch, es gab ein paar Leute, die dann eher so nach Düsseldorf gefahren sind und dann äh, so meine Leute, wir waren aber immer eher in Köln ähm, und dann hat man natürlich auch irgendwie schon Leute hier kennengelernt und ähm, ja, ist hier so zu den Partys gegangen und zu Konzerten und so. Deswegen, als ich dann mit 19, glaube ich, nach Köln gezogen bin, hat sich das jetzt auch gar nicht so angefühlt wie äh, große neue Stadt. Also groß wirkte sie trotzdem immer noch, aber jetzt nicht so neu, ähm, weil ich ja so die Läden schon kannte und 
ja, aber Jahre. zu dem Zeitpunkt war dir schon klar, dass äh, es auf jeden Fall in die Richtung auch Indie geht und du nicht das Gefühl hattest, ich muss jetzt noch irgendwie mehr entdecken, andere Musikrichtungen, sondern war schon ziemlich eingeschossen, kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht, weil ich, bevor ich nach Köln gezogen bin, schon aufgelegt habe und immer mal wieder dann am Wochenende nach Köln gefahren bin. Und als ich aufgelegt habe, habe ich dann sogar sehr elektronisch aufgelegt. Das war dann echt irgendwie, ähm, weil ich dann auch schnell mit Compact irgendwie in Verbindung war oder zumindest Fan war, so weil mit 18, 19 war das so sehr, weiß ich nicht, technolastig, äh, aber jetzt nicht, nicht besonders hart, aber so ähm, hatte mit den in die Sachen erstmal herzlich wenig zu tun. Also es waren am Anfang echt so zwei verschiedene Welten, in denen ich dann unterwegs war und ähm, die erstmal für mich auch nicht so eine Verbindung hatten. So. Dort ist dann aber auch eine Band, Beat 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 hieß sie, oder genau. heißt die? Ähm, und ihr wart dann schon eher in die Richtung Indie unterwegs. Und ihr habt, glaube ich, vom New Musical Express, einen, ein sehr renommiertes Magazin, auch noch den Titel bekommen, die Deutschen Folds. Was mhm. ist eigentlich da oder an dem, zu dem Zeitpunkt dann mit euch durchgegangen? Das, ja schon gut naja, das war ja mit 18, 19. Also es war ja nicht dann, nachdem ich nach Köln gezogen bin, sondern also davor. hauptsächlich davor. Ja. Also ich glaube, wir haben dann noch einen Festival Sommer 2011 gespielt und das, danach haben wir aber auch nichts mehr gemacht. Also es war hauptsächlich so, bevor ich nach Köln gezogen bin. Das hat sich hauptsächlich im, im, so im Proberaum in, in Viersen ähm, abgespielt. Als ich dann in Köln war, genau, habe ich ziemlich schnell dann auch angefangen, meine eigenen Sachen zu produzieren. Und das war dann am Anfang noch nicht irgendwie mit einem Plan, das als Roosevelt irgendwann rauszubringen. Das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Also dann habe ich immer mehr mich selber ausprobiert und so ein, so ein Studio in meinem Schlafzimmer aufgebaut. So ein typisches Bedroom-Producer. Ja, also wirklich nur Laptop und MIDI-Keyboard und zwei fürchterliche Lautsprecher. Aber das reicht halt. ne? Also damit kannst du ja auch irgendwie gute Sachen produzieren. Ja, und also das ist immer schwer für mich, das zusammenzufassen, weil es auch alles so total natürlich entstanden ist. Und ich habe da jetzt nicht in meinem Zimmer gesessen und rumgeknobelt, so was mache ich jetzt für einen Sound. Aber ich glaube, es war schon so, dass ich eben einmal in dieser Indie-Welt war und mit Gitarrenmusik irgendwie vertraut war. Gerne auch mal mit dem Synthesizer, aber trotzdem immer so Bandbesetzung und schon Gitarrenriffs, sage ich mal, oder so. Und andererseits eben aufgelegt habe und eher so so Clubs kennengelernt habe und mir das irgendwie auch total gefallen hat, so dieses dieses so physische daran und diese, die Energie, die in einem Club äh, oder in einem elektronischen Club oder in einer elektronischen Clubnacht äh, zustande kommen kann. Und ich glaube irgendwie, wenn ich das im Nachhinein jetzt analysieren wollen würde, war es dann so, dass ich das so ein bisschen mergen wollte und so die beiden Welten so ein bisschen zusammenführen wollte. Also einmal war ich viel zu sehr so mit Gitarren und, und einer Bandbesetzung sozialisiert, dass ich ähm, davon jetzt nicht Abschied nehmen wollte. Und andererseits aber wollte ich so dieses Tanzbare und so diese Dance-Lastigkeit reinbringen. So. Und irgendwie so ist es dann entstanden. Das war aber wie gesagt jetzt nicht ein, ja, so der Masterplan, das dann äh, auch Solo-Karriere und so äh, zu machen. Und was kommt oder was geht dann in einem vor, wenn dann jemand wie Joe Goddard von Hot Chip dich anfragt und fragt, ob du was auf seinem Label releasen möchtest? Na, das war ja wirklich dann der allererste Schritt. So. Also Greg Roman hat mir irgendwann geschrieben, ähm, weil ich sie, ähm, mein allererster Track eigentlich, weil ich den auf Vimeo äh, hochgeladen habe und wirklich auch eher, um den von meiner Festplatte runterzukriegen. Also das war einfach so, ich lade das jetzt mal hoch und zeige das ein paar Freunden und äh, vielleicht kriege ich dann dadurch ein DJ-Booking oder so und so halt. Ne? Das war jetzt äh, wirklich keine riesen Intention dahinter. Ähm, und die haben das irgendwie gefunden, ich weiß auch bis heute nicht so wirklich wie. Hast du ihn mal gefragt? 
Äh, ja, ich glaube, sie, also, also Joe und, und Alex, äh, also die das Label betreiben, sind sich auch nicht so sicher, aber sie, ich glaube, äh, sie meinten mal, dass sie einen Praktikanten zu der Zeit hatten, der halt so kleine deutsche Blogs durchsucht hat. Und es gab zwei Blogs, die das gepostet haben, das weiß ich komischerweise noch. Und einer davon war von einem guten Kumpel von mir, der das einfach so, den ich gener genervt habe, dass der das mal da postet. Ach komm, ich mach das mal, dass der äh, Marius Ja, äh, genau. Gibt. Den Blog gab es auch noch irgendwie ein paar Monate. Ja, und irgendwie müssen die da gelandet sein. Ja, es war auf jeden Fall irgendwie ganz schön viel Glück am Anfang dabei, da irgendwie zu landen. Und ein paar Monate später war ich halt mit Tiet äh, auf Tour für drei totally Wochen. Totally enormous Accent Dinosaurs. Genau, ich vermeide genau. immer den, ja, <lacht> den Namen sagen. Zum Zungenbrecher fast. Ja war ich dann mit dem auf Tour in, in England. Also es ging dann auch so super schnell und ja, hat mir aber sehr gut getan irgendwie, dass die mich quasi auf eine Bühne gekickt haben. So, weil ja, für jemanden, der Hotchip nicht kennt, Hotchip ist schon ziemlich lange dabei und vereint auch eben diese Clubwelt und das äh, ja, Gitarrensounds, würde ich mal behaupten. Genau, also Joe Gonnard äh, von Hotchip äh, betreibt mit äh, zwei anderen dieses Label Greco Roman und bringt da seine eigenen Solo-Sachen noch aus. Ähm, das war am Anfang aber eher eine Party-Reihe. Die haben Partys in London äh, organisiert. Also er, das Label entstand dann eher aus so einer Laune heraus, dass sie das, die Musik herausbringen wollten, die auf den Partys stattgefunden hat. Wie wäre deine Karriere eigentlich verlaufen, wenn du nicht Joe Goddard getroffen hättest, beziehungsweise er nicht über seinen Praktikanten auf dem Blog dein Video gesehen hätte? Ähm, das lässt sich natürlich schwer sagen, weil jetzt kein Album fertig war, was ich dann vielleicht an wen anders hätte schicken können. Ich glaube, anfangs war das wirklich dann, ähm, führte das erst zu der Motivation, dann einfach wahnsinnig viel danach weiter zu produzieren und auch die Konzerte, wo ich dann teilweise nur vier Tracks hatte oder so, ähm, haben mich natürlich krass motiviert, dann mehr zu machen und eigentlich dann schon Richtung Album zu denken und so, obwohl das dann nochmal zwei, drei Jahre gedauert hat, bis es tatsächlich draußen war und eine EP erstmal rauskam und so. Klar, ja, ich glaube, das war so der Impuls überhaupt, äh, in irgendwie sowas wie einer Karriere zu denken. Also so, das war davor überhaupt gar kein Gedanke und allein, dass das dann auf dem Tisch war, hat das dann so überhaupt erst so diese, ja, da, dadurch ist die Idee erst entstanden, das vielleicht dann irgendwie wirklich so als Full-Ding zu machen, so als Hauptprojekt. So. Du hast gerade gesagt, du bist dann, äh, oder hast dann schon Shows gespielt und vier Tracks irgendwie nur am Start gehabt, hast du, äh, du hast auch viele Demos dann zum Besten gegeben. Was waren so die Reaktionen, beziehungsweise kannst du dich an deine schlimmste Reaktion erinnern? Na, auf jeden Fall habe ich viel live dann auch ausprobiert so und ich glaube, C war nur draußen, also es war nichts anderes erhältlich und dann die anderen paar Tracks, die ich gespielt habe, waren quasi ähm, ja, so Work in Progress. Wir haben einmal in der Schweiz, ich glaube in Winterthur, vor einem Gast gespielt, waren wir zu zweit auf der Bühne. <lacht> Wo ähm, habt ihr ihn abgeholt? Bitte? Habt ihr ihn abgeholt? Äh, leider überhaupt nicht, denn er hat uns äh, so ein bisschen von der Bühne geschimpft. Oh, echt? Ja, das war halt so eine Partynacht. Aber so Trash, eine Trash-Party, ist meine absoluten Lieblingsparty übrigens, <lacht> wo man hingeht und einfach schlechte Musik läuft. Aber genau, es war eine Trash-Party und wir waren der Live-Act, wo wir, wo ich mich wahrscheinlich schon hätte vorher fragen müssen. Ist das ein Kompliment oder? Äh, genau, soll, sollte ich auf einer Trash-Party live spielen? <lacht> nee, und es war erst ein Gast da und der hat uns aufs Übelste beschimpft und gesagt, wir sollen von der Bühne runter. Ich möchte es jetzt nicht zitieren, was er gesagt hat, aber... Das war, eine, das war eine gute Erfahrung und dann, ähm, da haben wir live gespielt tatsächlich ähm, und ich habe einmal beim, beim Sonar sogar aufgelegt, äh, auf, beim Off-Sonar, da habe ich in einem, das war eine Party mit Joe auch und da gab es quasi 
ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Poble, es Poble Espanol. Genau, ich glaube das, aber so ein Nebending davon. Open Air Location. Genau, ja, auf ja, jeden Fall irgendwo da auf dem, auf dem Berg oben. Genau. Und, genau, und da gab es einen Main Floor und ich war bei einem Zelt, aber ein ziemlich großes Zelt. Also es war so Platz für, weiß nicht, 2000 Leute. Und ich, das bleibt mir nur immer in Erinnerung, weil die, ähm, da waren vorne zwei Gäste, zwei Frauen, eine davon mit einem, äh, mit einem Gips. Ja, sie konnte sich nicht mehr selber bewegen und musste so gestützt, Am Bein, oder? Genau, gestützt werden. Ähm, und die waren beide da und dann ist die Freundin aber weggegangen, weiß ich nicht, muss auf Klo oder so und dann war noch die mit dem Gips, mit dem Gips da, die sich nicht bewegen konnte oh. und die Freundin ist nicht wiedergekommen und dann war wirklich <lacht> über 40 Minuten, glaube ich, war die arme, das arme Mädel vorne, die sich nicht bewegen konnte und noch nicht mal gehen konnte, wenn sie es wollte, war dann mein einziger Gast. Echt? Und, und dann am Anfang war es so richtig awkward und irgendwann... Haben wir uns dann aber auch so angeschaut und waren uns beide bewusst, wie absurd diese Situation ist. Weil, weil sie offensichtlich, wenn sie nicht diese Verletzung gerade hätte, ähm, gegangen wäre. Gegangen wäre. <lacht> das war auf jeden Fall eine ganz gute Erfahrung. Ja. Ja, aber manchmal sind so Sachen ja auch besser, wie wenn du vor, weiß ich nicht, in, einem, in einer Location für 500, wo so 100 gekommen sind ähm, und alle sind irgendwie gelangweilt und keiner, also kein interessiert, was du machst. Ähm, Manchmal sind so Erfahrungen ja auch irgendwie, weiß nicht, wichtiger und cooler als, als so Sachen. Da bekommst du auf jeden Fall direktes Feedback. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich würde nochmal gerne zurückspringen nach Köln. Und zwar würde der Roosevelt Sound, weil wir hatten es vorhin ähm, mit Joe Goddard, wie dein Verlauf gewesen wäre, wenn er dich nicht entdeckt hätte. Und wie wäre es denn mit Köln? Du hast vorhin ganz viel gesagt, dass du dann hier in Köln auch weggegangen bist, ein bisschen die elektronische... Welt kennengelernt hättest, war das schon bei dir irgendwie drin oder würdest du sagen, das hat auf jeden Fall kompakter zum Beispiel einen riesigen Einfluss auf mein heutiges Dasein als Künstler? Na, ich würde fast behaupten, dass ich kompakt auch irgendwie kennengelernt hätte, wenn ich woanders aufgewachsen wäre. Ähm, was mir Köln aber so beigebracht hat, war so ein bisschen ähm, so dieses Offene für für eine Verschmelzung von, von Genres. So. Also das war zum Beispiel auf einer Party wie der Total Confusion, auf der ich dann ja irgendwann dann auch Resident war für äh, drei oder vier Partys. Zum Beispiel immer normal, dass man verschiedene Sachen gespielt hat. Also auch, dass man um, weiß ich nicht, drei Uhr morgens in einem Techno-Set auch ein Disco-Stück spielen konnte. Und das haben die Leute auch unironisch quasi verstanden. So. Und ich glaube, das ist immer noch besonders für Köln. Also es gibt man könnte sich jetzt, man könnte jetzt nicht blind auf irgendeine Party in Köln gehen, weil natürlich auch wahnsinnig viele, weiß ich nicht, äh, Trash-Partys Trash äh, äh, vorhanden sind ähm, oder sonst was oder 90er-Partys oder was auch immer. Es jetzt geht jetzt natürlich nicht um Köln allgemein, sondern um eine sehr, sehr, weiß ich nicht, äh, kleine Szene. Äh, hier auf diese Partys zu gehen, hat mir das irgendwie beigebracht, dass man, dass man eben in der Mitte von irgendeinem Set mitten in der Nacht auch, äh, auch auf total verrückte Sachen spielen kann, ohne dass die dann so belächelt werden, sondern dass das, wenn es in dem Moment passt, auch irgendwie seine Berechtigung hat. Was sonst mal, oder welche Stadt auch als sehr offen gilt, ist Berlin, aber wenn man so deine Interviews liest, bist du nicht gerade der große Fan vom Berliner Sound. Ja, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man, dass ich, wenn ich in Berlin bin, dann eben auch vielleicht nicht in dieser, in dieser Szene lande, wo das, also na, ich sag mal so, Berlin, wenn man jetzt einfach blind in Berlin ausgeht, wirkt es halt wie ein äh, Freizeitpark, der mit Techno wirbt und irgendwie die Idee von Techno versucht weiterzuführen, was aber oft nicht so gelingt. Und vielleicht war ich auch in vielen 
äh, falschen Clubs unterwegs, aber ich, also so der... Immer auf Trash-Partys gelandet. Vielleicht, ja, aber also der, der Hauptanteil so von Berliner Techno-Partys hat mir einfach noch nie wirklich gefallen, weil da irgendwie so, weiß ich nicht, ich möchte jetzt auch keinen Berlin-Bashing hier anfangen, aber, <lacht> aber ähm, ich war immer schon sehr picky, was so besonders elektronische Partys angeht, weil das eben sehr schnell auch in eine Richtung schlagen kann, die so, weiß ich nicht, wo es nicht mehr um die Musik geht und wo es wirklich irgendwie nur darum geht, Drogen zu nehmen oder wo es nur darum geht, ähm, sich zu besaufen und ähm, so aerobikmäßig zu tanzen und ähm, also so, so dieses Rumgestampfe und so. Ich weiß auch nicht, äh, ob ich ob das war, weil ich wirklich nur auf den falschen Partys gelandet bin, aber mir ist natürlich auch bewusst, dass es in Berlin Superpartys gibt. Und Vielleicht dann, kommen ja nach dem Podcast dann Einladungen zu Superpartys. Ich hoffe. Ich überzeugen. Ja, ich hoffe. <lacht> aber siehst du da, oder vom Sound her, weil äh, du gerade auch sagtest, dass Berlin versucht, diesen Techno-Sound ja, wiederzugeben oder dem gerecht zu werden. Siehst du da den großen Unterschied, dass Köln irgendwie mehr Freiheiten hat? Na, jetzt mal wirklich aufs Nachtleben bezogen, ist es glaube ich so, dass in Köln diese Erwartungshaltung da ist, dass man viel geboten kriegen muss. So Und das mag ich hier dran. Also zwanglos. Ja, also wenn hier was Gutes passiert, dann nimmt man das auch wahr quasi, weil das dann heraussticht so und weil es es ist irgendwie nicht so, als hätten die Leute so das Gefühl, als hätten sie Eintritt bezahlt und jetzt müssen die Partys aber mal stattfinden hier, so aber mal jedes Wochenende und jeden, jeden Freitag, jeden Samstag. Ähm, sondern es ist so, dass die Leute vielleicht so ein bisschen mehr entspannt sind und dann passiert irgendwann mal eine gute Party und dann äh, ist das aber auch ein Ereignis dann so. Und gerade weil ich irgendwie viel unterwegs bin und jetzt gar nicht in der Stadt leben muss, wo ich 24-7 äh, ausgehen muss, was ich eh auch jetzt nicht mehr so viel mache, oder allgemein bespaßt werden muss oder so, sagt mir das einfach ein bisschen eher zu. So. Gonzales wohnt ja jetzt auch in Köln hm. und ich habe mal das Zitat gehört, äh, the least pretentious city in the world. Chili Gonzales. Genau, ja. Genau. Und das trifft es auf jeden Fall sehr gut. Also man hat irgendwie so eine, so eine andere Erwartungshaltung, als wenn man jetzt in die Supermetropole zieht und dann aber auch mal gefälligst äh, viel erleben muss. So. Und wer weiß, also wenn das, was ich so die letzten vier, fünf Jahre so gemacht habe, wenn das alles nicht passiert wäre und ich ähm, auch mehr zu Hause wäre, vielleicht hätte mich das auch total genervt. Und vielleicht wäre ich dann auch ganz schnell nach Berlin oder nach New York oder was weiß ich. Aber ähm, so als Kontrast ist es halt super, dass ich ähm, viel unterwegs bin und dann in der Stadt bin, wo ich mich eben nicht so fühle, wie als würde ich am Festival rumlaufen. So. Du hast gerade die Erwartungshaltung angesprochen. Viele Zuhörer haben Roosevelt gegenüber natürlich auch eine Erwartungshaltung. Also dein Sound ist meist eine Mischung aus Strukturen der Popmusik und Dancebeats oder Housebeats. Und ist das für dich unumstößlich oder glaubst du, dass Roosevelt in zehn Jahren auch immer noch so klingen wird? Naja, ich würde sagen, auf dem Album jetzt habe ich zumindest so ein bisschen das Ziel gehabt. Das neue Album Young Romans. Genau, auf dem neuen Album Young Romans habe ich äh, zumindest so ein bisschen das Ziel gehabt, so die Grenzen so ein bisschen zu sprengen oder zumindest auszuprobieren, was denn immer noch mein Sound sein könnte. Und das ist auf jeden Fall teilweise, zumindest für mich gefühlt, relativ weit davon dann entfernt von dem, was ich vielleicht vor drei, vier Jahren noch gedacht habe, ähm, ja, dass, dass das auf jeden Fall Teil von einem Roosevelt-Song zwingend sein muss. Aber gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass so mein Produktionsstil irgendwie so an mir angehaftet ist, dass ich teilweise eh machen kann, was ich will. So. Weil das dann immer noch, also jetzt nicht, was die Qualität angeht, sondern was den, äh, was den Sound angeht, weil ich ähm, 
weil es am Ende eh nach einem Roosevelt-Song klingt. So. Und das war eine große Freiheit jetzt auf dem Album. Dass ich einfach das gelungen, so ein klingt auf jeden Fall 100% nach Roosevelt. Vielen Dank. Das kann natürlich auch schnell dann nicht ein Kompliment sein, aber ähm, nee, das war auf jeden Fall genau das Ziel, aber gleichzeitig war es halt, ich konnte irgendwie freier aufspielen quasi. Also ich musste mich nicht an irgendwelche Regeln halten, weil ich irgendwie so stilistisch auch oder was den Produktionsstil angeht so sehr weiß, was ich machen will, dass ich auch eine Gitarre in die Hand nehmen kann und irgendwie komplett verzerren kann und so offene Oasis-Akkorde spielen kann und das dann am Ende aber eh einbette in eine, in eine Produktion, die eben nach mir klingt. So. Und ähm, in das Roosevelt-Schema ein, eingepackt. Ja, also genau. Also vielleicht hatte ich vor ein paar Jahren und auch auf dem ersten Album teilweise noch so ein bisschen Bedenken, gewisse Sachen auszuprobieren und ein Schlagzeug mit Raummikros aufzunehmen und vielleicht ein bisschen breiter zu mischen, ohne jetzt irgendwie zu nerdig in die Produktionsweise hineinzugehen. Aber ich habe, glaube ich, früher noch gedacht, dass ich mich ja an so gewisse Regeln halten muss und auch so, dass eine Vierviertel-Kick da sein muss und eine holprige Basslinie und Reverb auf der Stimme und so. Und da habe ich jetzt irgendwie gar nicht mehr dran gedacht. So, und das war halt total der so befreiende Vorgang eigentlich, weil ich für mich jetzt eigentlich einfach weiß, dass ich nicht mich an irgendwelche Regeln halten muss, sondern dass am Ende immer noch eine Musa-Platte wird. Und damit ihr auch Musik in den Ohren habt und wisst, worüber wir reden, hört ihr nun Forgive aus dem neuen Album Young Romance. Thank you. 
Das war Forgive und nun gehen wir wieder zurück ins Interview. Das, was ich mit dir gerne noch besprechen würde, ist äh, das Thema Heimat, weil Roosevelt als Künstler, man, oder man könnte annehmen, du kommst nicht aus Deutschland, sondern du bist international irgendwo verankert. Bist äh, erst in, international bekannt geworden, bevor du erst in Deutschland Anerkennung bekommst. Und meinst du, es ist gerade der Sound, der dich dann so wirken lässt, oder als internationaler Künstler, oder die Verbindung zu eben Goddard zum Beispiel? Also ich glaube, es ist beides, weil das eine mit dem anderen, äh, das eine ohne das andere ja auch nicht funktionieren würde. Aber also die ehrliche Antwort ist, dass ich auch wirklich nicht weiß, warum es so weit gekommen ist. Also ich möchte mich auf jeden Fall nicht irgendwo hinsetzen und sagen, ja, also mein Sound ist sehr international und natürlich ist es international ein Thema. Vielleicht lebt man das dann als Norm an, weil du eben international erst bekannt wurdest und sagt, das ist der Sound des Internationalen. Kann ja, ja ich will Kann jetzt auch, auch nicht irgendwie meinen weiß ich nicht, mein Talent runterspielen, äh, einen guten Sound zu produzieren. Aber gerade wenn es darum geht, warum bist du international erfolgreich, tue ich mich immer so ein bisschen schwer damit zu sagen, ja, ja, also die deutschen Produzenten machen natürlich einiges falsch und ich bin erfolgreich, <lacht> weil ich das und das mache. Wenn es da irgendwas gäbe, warum man das, also was ich da anders mache, dann würden es ja auch alle machen. So, Also ich weiß nur, dass ich mich nie, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, daran orientiert habe, was um mich rum passiert und das gilt jetzt, das galt ja eben für Viersen und das gilt aber auch jetzt für den deutschen Musikmarkt, also ich habe mich nie drum gekümmert, was hier funktionieren könnte und war Anfang an schon inspiriert von Musik, die auch nicht aus Deutschland kommt und vor allem von Musik, die nicht hierher kommt, aber das sind andere Produzenten hier ja auch so, also das ist so, würdest, würdest du deshalb sagen, dass du dich künstlerisch äh, woanders beheimatet fühlst und nicht in, in Deutschland? Naja, ich habe es auf jeden Fall, da hatte ich auch schon äh, äh, ausgiebige Diskussionen mit anderen Kölner Produzenten mit, äh, ich habe auf jeden Fall nie das Gefühl gehabt, dass ich so ein, weiß nicht, Kölner Erbe weiterführen muss, weil das haben viele, also ähm, dass man, dass man irgendwie auch in seinem Sound zeigen muss, wo man herkommt und das kann total super sein, also es, äh, es kann auch, weiß ich nicht, total interessant sein, wenn es eine Szene in einer bestimmten Stadt gibt und man Teil davon ist, aber das ist bei mir eben irgendwie nie richtig passiert. Also ich würde auch nie behaupten, dass ich einen Kölner Sound habe und bin dann immer so ein bisschen leicht irritiert, wenn das Leute über mich schreiben. Klar hat Köln, das habe ich ja eben auch schon erzählt, für mich immer schon so ein bisschen Acts hervorgebracht, die Sachen so verbunden haben und eben nicht in einer Szene verankert waren, sondern so ein bisschen frei Sachen vermischt haben und dabei sind gute Sachen entstanden. Aber naja, was ich sagen will, ist, ich habe es immer schon ähm, als interessanter empfunden, wie etwas zu klingen, was, was ganz weit entfernt ist. So, wenn in den Texten vielleicht auch so ein gewisser ein gewisses ähm, Maß an so Eskapismus drin ist, dann ist das insofern auch in der Produktion drin weil die eben nach was klingen soll, was irgendwie sehr weit entfernt ist. Und das meint jetzt nicht, dass ich irgendwie World Music machen möchte, aber das, das heißt eben, dass da irgendwie so ein Element drin ist, dass ich eben nicht unbedingt klingen will wie, ähm, weiß nicht, Breslauer Platz, Köln, Hauptbahnhof. Ähm, oder ähm, jetzt habe ich, hab ich verraten, wo mein Studio ist. Ähm, jetzt hast du es gemacht. <lacht> ähm, ist aber okay. Ähm, nee, aber ich hatte noch nie, eben noch nie das Bedürfnis irgendwie, was zu ähm, vertonen, ähm, was so um mich herum stattfindet, sondern ja, das Kreieren von einem bestimmten Sound in der Produktion war schon immer Teil von einem 
gewissen Eskapismus. So, so ich das Könntest du dir dann vorstellen, woanders hinzuziehen, wo dich die Stadt zum Beispiel gar nicht interessiert oder die Szene? Dass du dann dort noch mehr das Bedürfnis hast? Nein, ich habe fast das Gefühl, das ist in Köln so. <lacht> also ich habe, also ich lebe zwar in Köln, aber ich habe nie das Gefühl, dass, oder ich sag mal so, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich den Sound auch irgendwo anders hätte machen können. Also sei es in Barcelona oder ja. in Berlin, du hast ja auch ein Jahr in Berlin gewohnt. Genau. Also ich glaube, ähm, darüber, deswegen haben wir auch darüber gesprochen, dieses, ähm, diese Zeit, in der ich diesen Wandel hatte, als ich nach Köln gezogen bin, die war auf jeden Fall wichtig für mich. Da war Köln als Stadt auf jeden Fall auch wichtig, eben wegen, wegen dieser Offenheit und ähm, weil hier elektronische Musik stattfindet oder damals stattgefunden hat. Aber ich glaube mittlerweile, weiß ich nicht, manchmal fühlt sich das eher so an, dass ich zu faul bin, irgendwo anders hinzuziehen. <lacht> ähm, nee, äh, das wäre nämlich dann die nächste Frage. Gibt es eine Sehnsucht, wo du gerne hin möchtest? Ich muss auf jeden Fall nicht dahin ziehen, wo mehr von meiner Musik stattfindet oder wo, oder weiß ich nicht, wo, wo mehr Kollaborationsmöglichkeiten wären oder so, weil Musik machen für mich immer schon ein sehr intimes und, und privates Ding war, so, ähm, obwohl jetzt eine Kollaboration auf dem Album ist, ist die auch übers Internet entstanden und einmal haben wir recht lang telefoniert und dann E-Mails geschrieben und dann stand die Kollabo auch. Das heißt, das ist, das, das auch bei mir auch noch nie so ein Ding war, mit anderen Leuten ins Studio zu gehen und äh, zu jammen oder so. Das war noch nie mein Ding. Ähm, deswegen hatte ich nie das Bedürfnis, mein Umfeld, in dem ich lebe, so ähm, meiner meine Musik anzugleichen oder so. Trotzdem sagst du immer, dass Roosevelt eine Band ist und versuchst es auch äh, also strikt zu halten. Warum ist äh, Im so? Live-Kontext auf jeden Fall. Ah, okay. Mir ist es schon wichtig, dass Leute das auch checken, dass ich das alleine bin, weil ich eben auch irgendwie stolz drauf bin und dass es, weil es Anfang an schon auch die Idee von Roosevelt war, dass ich das einfach mal selber probiere. Also das stand, entstand auch eigentlich am Anfang als Experiment, was wäre, wenn ich einfach alles selber einspielen würde. Und das ist immer noch so ein bisschen geblieben. Also obwohl ich, obwohl das jetzt in einer anderen Dimensionen äh, stattfindet, also obwohl das jetzt äh, eine größere Produktion mit genau, Bandmitgliedern, obwohl das jetzt irgendwie auch meine Karriere mehr oder weniger geworden ist, ist das immer noch so, ich gehe ins Studio und schaue, was passiert, wenn ich das alles einspiele. Also wenn ich ans Schlagzeug gehe, danach an den Bass und was ja jetzt nicht irgendwie normal ist für eine Albumproduktion. Also in den meisten Produktionen hat man halt, weiß ich nicht, eine Band oder Studiomusiker, die dann etwas für einen einspielen. Genau, oder auch ein konventionelles Tonstudio. Ich habe ja hier jetzt eigentlich auch nur einen Raum, wo Instrumente drin sind und so. Eine Menge Instrumente, wenn ich das dazu sagen kann. Ja, es hat sich was <lacht> angehäuft die letzten Jahre. Nee, aber dieser Aspekt ist einfach schon noch wichtig für mich und ähm, oder ich wollte noch nie vermitteln, dass ich irgendwie den perfekten Sound mache oder so oder den besten Sound oder den besten Song, sondern immer nur meinen Song. So. Also live ist es dann auch oft, dass man ja dann denkt, man müsste diskutieren mit den Bandmitgliedern, wie das dann dann besser oder noch cooler klingen könnte oder so. Aber es ist halt mein Projekt. So. Und ich hab, ich will das dann halt auch, dass es so läuft, wie ich das sage. Also nur Kompromisse mit sich selber aushandeln. Genau. genau. Und ähm, ich weiß aber auch, dass es eine bessere Möglichkeit gäbe. Also auf dem Album höre ich jetzt auch Sachen, wo ich denken würde, ah, wenn ich da jetzt irgendwie einen Drummer gefragt hätte, <lacht> äh, dann wäre das wahrscheinlich noch dynamischer geworden oder äh, lebendiger und ähm, dann hätte das wahrscheinlich auch einen geileren Groove. Aber das ist halt nicht der Sinn der Sache. So. Und deswegen bin ich da auch mehr und mehr stolz drauf, so, weil ich realisiere, dass, das, dass ich andere Möglichkeiten hätte. Also früher war es dann ja eher auch so Mittel zum Zweck, so, 
weil ich eben auch keine Leute kannte, die bei mir was ein, hätten einspielen wollen <lacht> und ich kein Studio hatte und so. Mittlerweile weiß ich aber, dass ich auch Leute fragen könnte oder Leute auch kaufen könnte oder bieten könnte, dass die mal einen Tag hier Schlagzeug spielen oder so. Äh, oder, oder Gitarre einspielen. Oder Keys. Ich bin überhaupt kein guter Keyboarder eigentlich. Aber das wäre eben, wie gesagt, nicht Sinn der Sache. So. Deswegen ist es schon wichtig, um auf die Frage zurückzukommen für mich, alles, was auf dem Album passiert, eben schon von mir ist. Und live, ähm, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich am Anfang aufgelegt habe, und das auch versucht habe, quasi alleine zu, zu ähm, re reproduzieren live, will ich halt, dass es mittlerweile einfach eine Band ist, weil es nicht anders Sinn macht. Und deswegen meinst du wahrscheinlich auch, dass mir das wichtig ist. Dann ist mir das auch äh, sehr wichtig, dass die Leute checken, dass wir da eine Band auf der Bühne haben und irgendwie, äh, dass ich dann nicht hinterm DJ-Pult stehe und äh, ja. Was du auch gemacht hast. Du was hast ich auch gemacht habe und auch immer noch mache, aber was halt ja, mehr und mehr so in den Hintergrund getreten ist, weil das irgendwie parallel nicht so funktioniert hat. Also ich war dann irgendwann auch genervt, wenn Leute mich gefragt haben, äh, wann legst du heute auf? Obwohl es halt irgendwie, obwohl ich eine Woche im Proberaum stand und äh, halt mir den Arsch abge abgearbeitet habe, da eine Band hinzustellen, das zu arrangieren. Ähm, also ist es so, dass dir die, eine gewisse Anerkennung fehlt, wenn du auflegst? Für deine eigene Produktion dann auch? Äh, das überhaupt nicht, aber ich meine, das einzige... Die einzige Ebene, wie man es selber beurteilen kann, ist ja, was fändest du gut, äh, was fändest du selber gut bei der Musik, wie es umgesetzt werden würde. Und daher kommt es eher. Ich fände es halt. Äh, Und das war für dich von Anfang an, oder das war für dich live. Naja, wenn ich es auf Dis Distanz sehe, wenn jetzt jemand anders so Musik machen würde wie ich, fände ich es halt total langweilig, wenn es ein DJ wäre im, im, im Live-Kontext. Und das ist ja irgendwie die einzige Ebene, wie man es beurteilen kann. Deswegen war schon immer klar, obwohl ich am Anfang erst alleine, dann zu zweit, dann irgendwann zu dritt war, weil ich das langsam aufbauen musste. Aber deswegen war schon immer klar, dass das eine, irgendwann eine Band sein muss. Ich habe zwar auch großen Respekt für, für DJs. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das, dass ich sagen möchte, dass DJs ja faul sind und, ähm, und keine, also dass es der einfachere Job ist. So. Aber für meine Musik macht es halt keinen Sinn. Ja. So. Kannst dich da an eine, äh, sonst noch an eine Nacht erinnern? Auch während deiner Zeit, wo du mehr aufgelegt hast, die dir besonders in, im Kopf geblieben ist? Naja, ich hatte total super Nächte als DJ oder habe sie immer noch. Das letztens in London oder im, so ein bisschen her, März, April war das, glaube ich. Das war auch super, aber ich sage immer so, beim Auflegen ist es halt immer, ähm, was jetzt so meine Befriedigung angeht. Es ist immer so, so 80 Prozent. Also ich habe immer eigentlich eine gute Zeit. Ich habe ja eben auch gesagt, selbst als dann ein Mädel in der ersten Reihe war mit einem gebrochenen Bein, hatte ich irgendwie eine gute Zeit. Ja. Es ist nie irgendwie schlimm, äh, aber es sind halt immer nur 80 Prozent, so, was du so selber davon mitnimmst und was du fühlst und so. Und beim Live-Spielen ist es halt von 0 bis 100. So. Also viele Live-Auftritte sind schlimmer, als wenn ich irgendwo auflege, weil halt irgendwas schief geht auf der Bühne oder weil keiner kommt, was beim Live-Spielen was anderes ist, weil du halt singst und performst und so. Aber du sehnst dich nach den 100 Prozent. Genau. Also äh, du hast halt durch dieses ganze Risiko auch, allein was die Technik angeht oder was das Zusammenspiel angeht oder die Reise von Band und Crew und so, das sind ja auch, also es kann ja auch was schief gehen. Also oft war schon irgendwie irgendein Flug verspätet oder so. Also es ist ja so ein Konstrukt, wenn du jetzt irgendwie eine Festivalshow hast und mit Band und Crew und Backline hinfliegst, wo viel schief gehen kann. Sowohl jetzt technische Seite als auch. Gepäckstück verloren. Sowas. Oder ähm, ja. du jemand verspielt sich in der Band oder ich verspiele mich oder ähm, 
die Leute checken es nicht so wirklich, der Slot ist kacke, weil du irgendwie zwischen zwei Techno-DJs, die halt ziemlich hart auflegen und pleasen, äh, reingesteckt wurdest und die Leute denken sich so... Nach Ben Clock und vor Nina Kravitz, Roosevelt. Na, ich sage jetzt, sag jetzt keine Namen, aber na, es ist auch schon passiert, dass wir dann... Ähm, weiß ich nicht, live gespielt haben, von der Bühne gegangen sind, keiner klatscht und es kommt die erste Bassdrum vom DJ und die Leute drehen durch, so als hätten sie noch nie vorher, weiß ich nicht, das gedurft oder so. Und äh, ähm, das ist alles schon passiert und genau das meine ich halt. Es gibt sehr viele Fehlerquellen oder so Risikoquellen und genau das macht das Live-Spielen aber aus, weil du eben auf diese 100% kommen kannst, weil es manchmal halt so Momente gibt, wo du... Ähm, weißt, warum du das alles machst, weil du das, was du im Studio gemacht hast, einfach repräsentierst mit einer Liveband, weil die Leute das auch verstehen und ähm, mitgehen und irgendwie so dir Energie zurückgeben, die du mit reinsetzt und ähm, du gibst wieder mehr Energie zum Publikum zurück und es ähm, kann irgendwie für mich was mit der Musik, die ich mache, entstehen, äh, was beim Auflegen halt nicht möglich ist. So, ja. Apropos Studioarbeit, du hast ja jetzt, äh, wie schon vorhin gesagt, deine neue Platte kommt äh, raus, Ende September, Young Romance und man sagt ja, das zweite Album ist das schwerste. Mhm. Empfindest du es auch so? Na, ich sag mal so, ich habe auf jeden Fall gemerkt, ähm, was Leute damit meinen, weil es natürlich schon <lacht> was so Was meinen ist, Leute damit? Naja, mit dem ersten Album machst du halt ein gewisses Statement so und du hast lange dafür Zeit, weil es halt dein erstes Album ist. Ähm, also Keiner in, wartet drauf. In den meisten Fällen, genau. Also bei mir haben ein paar Leute, glaube ich, darauf gewartet, aber im Prinzip hast du ja Zeit. So, Du kannst dein erstes Album halt auch nach, weiß ich nicht, 20 Jahren rausbringen und es ist immer noch dein Debütalbum. Und deswegen habe ich es schon ein bisschen gemerkt, weil Leute natürlich darauf warten, was dann als nächstes kommt. Ich habe aber so diese Erwartung von Leuten nie wirklich als Druck wahrgenommen, also nie als was Negatives, sondern es war immer, ich sag mal, da, wo ich beim ersten Album oder vor dem ersten Album vielleicht noch teilweise so ein bisschen faul war und teilweise nicht jeden Tag im Studio, in der Studiozeit und teilweise so ein bisschen geguckt habe, was passiert und ähm, vielleicht nicht so das auch gar nicht mal so als Arbeit gesehen habe, was teilweise auch gut sein kann. Da habe ich auch versucht, ähm, nicht zu sehr in diese Richtung zu gehen jetzt beim Album. Aber wo ich teilweise vielleicht noch ein bisschen so schludrig war und vielleicht mal auch eine Woche nicht im Studio war, hat mich das jetzt einfach so wahnsinnig motiviert, fertig zu werden und jeden Tag ins Studio zu gehen. Und weil du ja auch wusstest, dann geht es auch wieder auf Tour. Genau, weil ich wusste, dass, dies, dass, dass Leute das auch hören wollen und das hat mich total motiviert, das zu machen. Also dass jede kleine Entscheidung, die du im Studio fällst, dass es ähm, von Leuten später wahrgenommen wird, ist halt ein total gutes Gefühl. Also ich sitze oft im Studio und höre halt zwei Tage lang verschiedene Snare-Sounds an oder so. Also das kann ja total der manische Vorgang sein. Also dass du irgendwie nach einem Synthi-Sound suchst und den nicht findest und du hast alle deine ausprobiert und suchst dann irgendwie nach einem Plugin und das alles, also die ganz vielen kleinen Entscheidungen, dass die später dann von Leuten gehört wird, so. Das war halt für mich ein neues Gefühl und hat mich aber eher, ja, total motiviert. Ich bin jeden Morgen äh, recht motiviert aus dem Bett gekommen, deswegen, so sage ich mal. <lacht> Man liest im Internet auch, dass ähm, du sehr viele Emotionen deiner Jugend darauf verarbeitest. Was sind das für Emotionen? Naja, das bezieht sich halt auf den Albumtitel Young Romans, weil das schon so ein bisschen die Erklärung für den Titel ist, aber ähm, vorweggenommen jetzt. <lacht> genau, ja. Also ganz ehrlich ist das, sind, wenn ich so Sachen sage, das ist, stimmt schon alles, äh, aber das ist 
schon immer so, dass ich das im Nachhinein quasi selber analysieren muss. Also wenn ich im Studio bin und auch die Texte schreibe, Du machst einfach. Du genau, ist das immer sehr nach. impulsiv und sehr natürlich. Also das ist alles andere als ein Konzeptalbum oder so, wo ich vorher mir überlegt habe, ich mache das jetzt so und so. Ich habe einfach gemerkt, das war auf dem ersten Album auch schon so, aber bei diesem vielleicht noch ein bisschen mehr, dass ich halt einfach ganz klassische so Coming-of-Age-Themen behandle und darüber irgendwie am liebsten schreibe, weil das eine sehr so aufregende Zeit ist und eine Zeit, wo sehr viel passiert und wo du sehr viel zum ersten Mal erlebst. Ich glaube, das war auf dem ersten Album auch schon so und ist halt vielleicht jetzt noch ein bisschen präziser so in diese Richtung gegangen. Und ich habe den Titel, also du hast jetzt noch nicht danach gefragt, aber ich habe den Titel... Die Frage würde sonst kommen. Ja, okay. Ich habe den Titel dann halt deswegen genommen. Also das hat alles angefangen mit einem eher so ein Running Gag, dass ein Kumpel von mir gesagt hat, dass die neuen Songs so romantisch klingen. Thomas, die neuen Songs klingen so <lacht> romantisch. Ungefähr so, ja. Dann fand ich das erst lustig, aber fand irgendwie auch, das hat gepasst. Und irgendwann gab es diesen Arbeitstitel Young Romans, weil ich irgendwie das auch so irgendwie so, das ist irgendwie so, klingt nach einem guten ähm, Pop-Titel, so, also so guter Albumname auch, fast schon auch ein Bandname, als, als Bandname ganz gut. Ja, stimmt. Und bin irgendwie auf den Namen gekommen und fand den cool und habe dann so den Ordner auf meinem Computer so genannt. Und irgendwann dachte ich mir, ja, das passt ja irgendwie auch total gut. Und also jetzt nicht nur auf dieser leicht lustigen Ebene, sondern das beschreibt auch die Texte total gut. Ich habe dann immer mehr Texte auch fertig. Und irgendwann dachte ich so, das hat so eine Selbstdistanz auch und so eine, so reflektiert das irgendwie ganz gut. Und bin dann irgendwie dabei geblieben. Äh, gibt es eine Person, äh, von der du manchmal Rat einholst, also wie so ein Mentor, gerade auch wenn es um solche tiefere Themen geht? Mittlerweile eigentlich immer weniger, aber am Anfang waren so die Leute von Gregor Roman schon wichtig. Gar nicht mal so, um mir zu sagen, in welche Richtung ich da jetzt gehen soll, aber oft war es so, dass ich einen Song fertig hatte und den dann abgeschickt habe, so in einer Demo-Version oder so. Und eigentlich genau wusste im Hinterkopf, da fehlt noch was. Und das hat man ja oft, dass man das nur so unterbewusst weiß, so dass man vielleicht denkt, dass man sich in irgendeinem Parten vielleicht noch mehr Mühe geben sollte oder den noch ausarbeiten sollte und man denkt sich dann aber, weiß ich nicht, mache ich vielleicht später oder mache ich vielleicht nicht mehr, das funktioniert auch so, es hört keiner. Und die waren dann eigentlich immer genau die, die genau das gesagt haben, was in meinem Hinterkopf noch irgendwie war. Schön in der Wunde gebohrt. Genau, ja. Und das hat mich dann am Anfang vielleicht noch besser gemacht, so so pathetisch es klingt. Also vielleicht haben die dafür gesorgt, dass ich dann so die extra Runde im Studio manchmal drehe und vielleicht auch mal den zweiten Vers äh, nicht wiederhole, also den ersten Vers nicht im zweiten Vers nochmal wiederhole, sondern dann vielleicht nochmal was anderes, also einen, einen weiteren Text dafür schreibe, jetzt als Beispiel. Deswegen waren am Anfang, ich will es nicht sagen Mentor, aber die waren schon wichtig dafür, dass ich ähm, ja so ein so ein gewisses Feedback einfach bekommen habt ne? und so ein gewisses, so eine Rückmeldung. Marius, ich danke dir für deine Zeit. Vielen Dank auch. Und kann nur empfehlen, sich das dann als anzuhören und anzuschauen. Ich hoffe. Ja. Bis dahin, tschüss. Vielen Dank, ciao. Das war also Roosevelt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns gerne über Rezensionen und Anmerkungen bei Apple wie zum Beispiel von Würstel 1. Tolles Format, sehr interessante, vielseitige Gäste. Vielen Dank dafür und ich hoffe, das nächste Mal dann auch wieder mit meiner Partnerin Gesine Kühne. Zum Abschied hören wir jetzt noch einen Track aus dem Album von Roosevelt, Getaway. Viel Spaß dabei, danke fürs Zuhören und wir sehen uns im Club. 
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.